0: Hello， 欢迎收听哈电影，我是艾米丽，
1: 我是浩克
0: ，我们就想要聊聊关于大麻的电影，这样
2: 。我们现在简单科普一下好，因为我查资料，因为是看维基的资料，那如果有一些资讯不正确的话，大家可以留言给我们，嗯、就是我们底下留言做修正，这
1: 样。真的真的
2: 目前大麻的医疗用途，你知道有分哪两种吗？有分，哎，我说出来了，<笑>大麻分两种，一种是医疗用途，一种是娱乐用途。啊、对，嗯、那它的合法性就是因国家。它的政策不一样，嗯，大多数的国家政策都受到联合国在一九六六一年的麻醉品单一公约，然后一九七一年的精神药物公约，跟一九八八年的禁止非法贩运麻醉药品跟精神药物公约的影响，所以大多数的国家其实还是禁止将大麻用在娱乐目的。但是有一些地区为了采取除罪化政策，他们让简单持有变成就是非刑事犯罪。什么叫做非刑事犯罪？就是简单来说，就是有点像交通违规。就在那个国家有大麻这件事情，其实只是跟大概跟交通违规差不多。我是罚款很
1: 小了
0: ，但其实还要分持有、贩卖或者是哦
1: 对啊對,对对，就是
0: 但是应该通常应该是持有罪比较轻、哦。对，通常都是印象中。不过
2: 有一些地区还是会。很严厉的，比如说在亚洲或是中东国家，就算少量持有大麻，就算我们台湾也是，就是、嗯、
1: 算
0: 少量持
2: 有的大麻也会被判监禁数年，<那>七年哦。哎、嗯，对，对，如果是以娱乐性大麻合法化的国家，目前有加拿大、乔治亚、跟乌拉圭，还有美国的九个州跟华盛顿、哥伦比亚特区。那使用大麻医疗用途合法化的国家有澳洲啊、加拿大、纽西兰、智利、哥伦比亚、德国、哦英英国、波兰、秘鲁那些也都是。大家最知道的就是荷兰。
0: 我今天听 Parkes， 葡萄牙也也合法。
2: 嗯，哦，真的吗？嗯、葡萄牙也飞荷兰，好,好像不意外。
0: 哎<笑>、欸，你因为我对这个国家没有很了解，但他就是我跟大家一样比较知道，就是荷兰，哦、因为荷兰就是台湾人比较常去啊。对、嗯，嗯嗯、因为都会去那边转机。
1: 而且荷
2: 兰是不是连那个红灯区都合法化
0: ？对对对对对，他们有一区可以去参观，可以去参观，他们
2: 就会在那个橱窗前面。对对
0: ，很有名嘛，很有名。
2: 对对对，而且很多电影都会在那边取景，嗯，像什么《哈拉猛男秀》。全球第一个大妈合法的国家，你知道是哪里吗
0: ？国家哦，是加拿大吗？不
2: 是，但我给你一个提示，它在南美洲
0: 。它在南美洲乌拉圭哦。哎。你刚刚讲乌拉
2: 圭，<笑>对，就是乌拉圭。然后他，因为我们现在其实还是有很多国家把大麻就是当做严禁控管，
0: 嗯，
1: 的
2: 药物。嗯、对，那这个国家是第一个官方鼓励民众种植大麻的国家，就政府自己不
0: ,不,不得不说，这个政府很聪明，很
2: 聪明，所以<笑>、啊、<笑>我的立场很
0: 明显了
2: 。<笑>不过，而且就算私人也可以种，但是因为这个国家虽然对大麻是合法的，但是因为政府其实有规定每个人每个月的吸食量。而且这这个国家其实没有这么多人吸大麻，
0: 其实就跟法禁一样啊，你开放了，并没有像就是学校开放法禁一样想的这么夸张，嗯嗯、就是你一开放就会很多人疯狂的使用这个特权哦，是没错了。就是、然
2: 后让我比较意外的是美国，因为美国就是号称自由之都，假的，对。但事实上，<笑>但是美国其实各州对大麻法律
0: 不一不一，对。
2: 然后比如说像目前开放娱乐用跟药用大麻的州，大概有佛特蒙州。缅因州、马萨诸塞州、内达华州、俄勒冈州，然后像奥勒冈州的话，每个人持有的大麻量不能超过一盎司，而且要年满二十一岁才可以允许在家里种四颗为上限的大麻。但以如果以这样子来看的话，就是美国没有想象中的这么
0: 。对，而且我刚好因为 Netflix 它的纪录片蛮厉害的嘛，嗯嗯嗯、所以其实原本是要查一下就是跟大麻有关的电影，但我反而查到是呃 Netflix 上面有一些讲关于大麻纪录片事件的东西，对，所以我有稍微看了一下，然后。有可以对应回应到你刚刚讲的那个问题，说为什么美国没有想象中这么全面开放？对对对对对对对对、嗯嗯嗯嗯嗯、那我就直接带到那个我要讲的这部电影，它叫做，它是一个纪录片。哦那他在 Netflix 上面叫做《谁家绿草大麻黑史》，他这个就是在讲美国整个禁止用大麻，然后还有到慢慢慢慢有一些州开放，然后整个历史的成因。嗯，那他讲说，呃，一开始提倡大麻的人，最大的提倡者是一个爵士音乐人，所以所以那个时候很多的黑人啊，做爵士乐的人都是在抽。大麻这个东西是，然后他们说，在抽大麻的时候，可以就是你你到那个嗨的程度的时候，你会觉得所有东西音乐都变慢了，然后可以帮助他们去激发他们音乐的创意。嗯，所以他们就是这些音乐人很爱使用这个物品。所以呢，追溯到美国大麻跟爵士乐的发源地，就那个州，嗯，就是大麻跟爵士乐最多的是交集的那个州。嗯嗯嗯,嗯,嗯，一直到。这个纪录片就在讲说，为什么这个在世界各地自然生长又温柔的麻醉剂，美国政府会这么害怕？嗯、他们觉得背后原因是因为种族歧视。哦、是美国有一个政府官员
2: 啊，大麻的存在跟种族歧视有关了、
0: 啊。对，因为那个政府官员呢，他开始颁布了一些禁止大麻，然后宣,宣扬大麻有对人体有害的这些宣传宣言。嗯、人们觉得背后原因是要让白人。去害怕黑人，是因为做爵士乐几乎都是黑人。嗯、然后那个时候、嗯、那个年代有很多的移民潮，所以会有黄种人跟黑人都在某一些地区往美国移动这样子，嗯、所以他们就是会想要塑造那个形象说，说、呃，你看啊，这些人种啊，包含墨西哥人啊，他们都会吸食大，都会抽大麻。嗯、所以呢，大麻就是一个不好的东西，所以他要让白人仇视这些人。好，就讲了这样的话， oh. 所以禁止大麻的背后原因是源于种族歧视， <Okay. S 2> 所以才让这件事情在美国没有大麻没有这么开放，原因、mm hmm. 因为他们还有种族的议题在里面，所以就是这部纪录片就是在讲关于大麻在美国发展的历史， mm hmm. 嗯，我觉得蛮推荐，如果想要知道大麻的呃整个脉络啊，可以可以看一下这个，嗯、因为你如果我没有看这个，我就真的不知道跟种族有关。<對>然后后来大麻慢慢的白人也接受到了这个东西，嗯、然后白人后来有嬉皮文化，啊、反而被嬉皮在他们美国境内推广这个这个产品，嗯嗯嗯嗯，哦，真
2: 的、欸、那个时期，
0: 嗯，那个应该蛮
2: 多玩嬉皮的音乐家都会靠着。靠着大
0: 麻进入另外一种状态，嗯嗯
2: 嗯，嗯而且好像很，比如说很多音乐节是都会出现大麻
0: ，对。那他们可
2: 能就是、嗯、一方面可能是寻求快乐啊，那也可能有的音乐家需要这样借词
0: ，因为他就是会让你的感官进入一个跟平常不一样的状态，嗯。但我就又会觉得，我的立场就会觉得，比起烟跟酒，也确实有很多研究显示说。烟跟酒反而对人体比较有害，哦、但是政府并没有去禁止。那也很多研究并没有，并没有实质的证据说，呃，大麻对身体有一定程度的伤害。其实好像不太有
2: 。那你自己的立场呢
0: ？我是支持合法化的。
2: 哦，嗯，
0: 就是我觉得这件事情跟同性婚姻是一样的
1: 。嗯
2: 嗯，为什么
0: ？就是需要一直不断的诉求，不断的。让他很多的真实性被看见，包含你之前、嗯、你刚刚讲的药用大麻，我觉得这、嗯、这件事情是最重要。比起娱乐，<是>娱乐可能是另外一个层面。嗯，就是我最最最希望他达到的东西，因为我觉得它跟酒一样，嗯，就只是一个产品而已。它。不需要被这么污名化，嗯，然后要用的话，那就是明明就很多人是迫切需要这个东西的，对,对但是你又你又让它这么的昂贵，因为它非法嘛，它它、嗯、种植的人少，所以它就就会这么贵啊
2: 。根据目前台湾的条例，就是大麻是第二级毒品，嗯，对对，然后如果是违法持有的话，就是处两年以下的有期徒刑，然后拘役或者是新台币三万块以下。嗯、那如果卖的话，卖的话就是处七年以上有期徒刑或无期徒刑这样。当然，虽然大麻就是不如比如说安非他命、海洛因的这类型的毒品这么的在台湾这么普及化，可是就是目前也越来越有人逐渐升高的趋势啦。然后就是根据资料显示，就是现在吸食的族群比较多是大专院校学生、外职人士或者是白领阶级。有医师表示，就是。大麻其实可以被称为入门的毒品，因为许多吸毒人口接触这种中枢神经迷幻剂一段时间之后，他会开始渐渐……我想这也许就是上层机关的考量，就是一旦接触了大麻，尤其是开始你对它有依赖的时候，就会慢慢的，当你发现大麻无法再带给你满足的时候，他会不会去寻求更多、更不一样的产品？理
0: 理解这样的考量
2: ，嗯嗯嗯，因为的确有可能会有上瘾症吧，嗯、就有有可能啊，我说有
1: 可能，
0: 对，这个好像这个好像还是在讨论中，因为可能目前身边真的有可以合法一直使用的人可以讨论的。真的太少了，嗯嗯嗯、大家可能就是去国外，那这样短暂，所以目前没有这样子的例子，没错<錯>。所以而且也好像研究也一直没有办法证实说这个东西会有依赖性，嗯嗯、因为都是一直大家说不会，对、嗯，嗯嗯、然后也也有听到有人觉得会，會对，嗯、所以就是还是一个位置这样子。
2: 我想，但有没有可能就是，比如说像我们可能看过的案例，或者是看过的一些电影啊、作品啊，会显示说大麻可能跟其他药物一样，就是有可能会有一种依赖性
0: 。我在看那个药用大麻的那个 Netflix 上面纪录片的时候，嗯、看起来是没有的。嗯嗯嗯嗯嗯对对对，他们不太会有病人的副作用里面不太有依赖这个东西。啊，對對,对对
2: 对对。但我个人立场是，你会担
0: 心这一块就对了。嗯嗯，而且因为
2: 我很讨厌药物这件事情，嗯、无论它好都不好可以，可以理解。对，然后一来是因为我个人比较传统，<對 S 1> 然后二来是因为成长家庭背景的关系，嗯、所以从小其实我对药物这件事情是讨厌的。嗯,嗯，那我觉得，当然，如果今天政府完全合法化
0: ，哦，你就觉得你很有理由去认识这个
2: 东对东西，呃、<那>因为因
0: 为它是被经过某一个高级政府机关它认证的、那个。对，那我觉
2: 得既然政府已经认证了，那即便我讨厌他，我也会接受他在我的生活中。然、嗯、我觉得台湾还没有开放，我觉得还有一个还有一件事情，可能是亚洲国家的风土民情，毕竟跟国外那种比较。开放式的风土民情还是始终还是不一样。亚洲人可能还是会觉得会有药物上瘾这件事情的担心。嗯、对，那对我来说，我就像我刚刚说，我说如果政府今天合法了，那我即便我讨厌他，我都也许可以说服自己说他就是生活在我的周围。但他前提是就是他这些东西不要靠近我的生活。但但既然今天政府都还没有合法化。那我就会觉得，那那些持有的人挺活该。的
0: 。哦，<笑>我懂你意思。对，对我觉得。就确实也是，你就是知道法律，<对>然后你还去犯法啦。<对>其实这这样讲是是合理的，是平等的。而且，比如说
2: 像前阵子才看到一位以前一个男歌手、男演员，嗯、又持有了大麻，
1: 嗯
0: 、祝
2: 梵刚。就是以前183 club 里面， oh, 对，而且他已经是第好几次了
0: 。哦，真的、哦，他一直被抓，<对>听说被抓到一次，他就会比较容易追索你嗯。
2: 嗯嗯嗯、uh, 嗯,嗯然后我就是想说，那你们都知道台湾不行啊不行，你为什么还為我为什么还要碰？
0: 对、嗯。但依我对大麻了解，我很想要，就是希望大家了解大麻跟其他毒品，就是在我的世界里面，嗯、我觉得大麻是大麻。毒品是毒品， <Okay. S 1> 那我依然也是觉得毒品真的绝对不要碰，因为毒品在任何国家是都没有合法、嗯、除除非它是、嗯、某些成分可能是医疗用，所以是医院才能持有嗯嗯嗯那我觉得《拆火车》这部电影就可以真的很好说明你你吸食毒品之后会产生哪一些很恐怖的状态。<Okay. S 1> 对对对。但我个人没有很喜欢《拆火车》这部电影，我知道它是一部很经典的。电影对，是啊，我是因为他很经典，所以去看。
2: 但我没有看过哎、欸。
0: 哦， oh, 真的，是因为哎、欸，是不是你对毒品电影没有什么兴趣
2: ？我对太过迷幻的电影没有兴趣
0: 。我其实好像也会看了，觉得不过很像
2: ,像呃，李安，李安曾经拍过一部。胡适托风波？哎、欸，胡适托，对，他
0: 是音乐节，对不对？它是音乐节，可是他其实它就是
2: 讲这个音乐节，然后从为什么他会有这个音乐节，然后那个音乐节里面发生了什么事情，主人公发生了什么事情，嗯、然后当然里面也有提到要用药啊、喝酒啊什么的。那一部我觉得我还可以接受，因为它还有剧情在里面，它不会太过于就是迷幻到你会想说。嗯
0: 啊 <Huh? 笑>、哦、我懂你意思，对就，就是如果我们很理性的去看柴火车，你就会不太理解，因为麦奎格他到底在干嘛？<對>他就是他真的很，<對>他真的太逃避。现实，所以他整个活在自己的那个，嗯,嗯，不知道在干嘛的世界里面。<對>可是我觉得，呃，也蛮好的，借由这部电影可以稍微了解一下毒虫到底在想什么。嗯，他那个剧情真的蛮可怕的，反正他们一群人在地上一堆那种汤匙啊、燃烧的东西啊、针筒、嗯，地上旁边有婴儿爬来爬去，你有看过这画面吗？超恐怖的、欸。有一个婴儿就在,這在地上，都是都是那些东西。<Okay. S 1> 然后旁边就是一群这种二十出头左右的大人，嗯、就在那、嗯、每就起来就是打针，然后再躺下去， <Okay. S 1> 再起来再打针，嗯、然后他就会制造那种恐惧感，所以。有一幕就真的婴儿就死掉了，但你也不知道婴儿到底怎么死，到底是被误他自己误食还是怎么样，就不知道。嗯、就是我觉得这部电影有把吸毒的人的视角，还有呃让观众对于吸毒这件事情产生恐惧的这两个点做出来，嗯嗯嗯嗯、我觉得还蛮好的。还有他有把那个戒断，就是他突然要呼吸、哦、戒断的过程，哦，那很很可怕，我觉得超可怕的。你你看到这个，你可能就会觉得，哦、呃，那我不要
1: 。<Okay. S 1> 嗯
0: ，所以他其实还是。有蛮多正面的角度，但说实话我，我那不是我喜欢的类型的电影，因为就跟你说一样，嗯、好像太迷幻了。对，因为
2: 就我印象中，就是比如说这类型比较迷幻的电影，它其实会有很多意识流的画面，嗯，比如说颜色啊，或者是一些画面上面，嗯、它会比较用一些可能一般人乍看你会想说，嗯，什么东西？就是他，就是他，镜头可能在
0: 旋转，对，旋转，
2: 对，旋转啊，嗯、或者是呃回圈啊，嗯、或者是颜色啊，对对对，然后灯光啊，他在
0: 描述他的脑袋吸
2: 毒<对>之后的状态，对,对，但。我想，可能对于一般的观众，他可能本身比较不是 h i p p i e 或者不是嬉皮的，或者是他可能比较这样讲会得罪人，得罪文青啊，就是比较文雅
0: 、啊。没关系，<笑>讲好你就被骂
1: 。
2: <笑>反正就是他可能比较看不懂这类型的电影的人，他们就想说这这一幕到底要说什么，或者是他看了可能会头晕。嗯、不过刚刚说到阶段，那说到阶段，我这几年这他不在我的。本来今天要介绍的片段中，但我必须要讲一下，我这几年看到戒断的国片里面有一个人演戒断演的超好，郑人硕，他在《邯郸》里面就跟胡宇威演一部邯丹《邯郸》，嗯，嗯然后他在里面从一个意气风发的一个小流氓，嗯，然后因因故，然后就是反正染上了吸毒的陋习，然后胡宇威就是对他有愧疚，所以就把他带去戒断，然后这他演戒断，这件演的超级好。我觉得演吸毒可能 OK， 可是演戒断都演到你就想说他是不是真的有毒瘾，嗯、
0: <笑>很痛苦，很痛
2: 苦，对。嗯、然后他整个人消瘦，然后眼圈可能靠化妆还是什么，但他演的真的超好。他是他是我这几年看过就是国片里面有跟毒品有关的电影里面，他演那个戒断演的真的超好的。但不过我要讲就是刚刚讲到毒品这件事情，讲、嗯、到毒品就不得不提到，真是。香港电影里面真的有一部，就是堪称制毒、贩毒、吸毒的佳作，它根本就是教科书
0: 。你前面在那边讨厌毒品，结果大家说我要介绍一部教你怎么制毒、吸毒的教科书。但,但因为这部片，我想
2: 讲出来，大家都一定都知道。而且这部片， 2 0零7年的电影，就算是现在在重映，只要每次转到我都会看，是《门徒》。哎，录<笑>、欸、音没有关，呵呵很不专业呢。哎、欸
0: ，第一次手惊吓，还好<笑>没有艺人在，笑死我。
2: 然后门徒就是刘德华、吴彦祖、古天乐跟张晋出演的。嗯、然后刘德华就还有因为这部片拿了那个香港金像奖最佳男配角。嗯、然后这部片为什么说它就是教科书？是因为它导演真的把就是整个制毒的，因为那个反派是刘德华。
0: 哎呦，对，他竟然不是演好人哦！对他
2: 很，因为他这几年开始会慢慢演反派，而且他演得超好的。嗯、然后，反正这个故事就是说，主线是吴彦祖饰演一个卧底警察，然后他跟刘德华演的毒枭很多年。嗯、另外一条线是吴彦祖在卧底的时候认识了古天乐跟张静出演的吸毒夫妻。嗯，然后吴彦祖的救助下，然后张静初就是终于就是乐界成功
1: 哦。可是
2: 后来古天乐放出，就她老公放出来了，然后他们就两个就是继续。就是他，就古天乐就逼迫着张静初，就是他老婆继续吸。但虽然你这部电影讲的是跟贩毒有关的故事，可是你其实可以从影片里面可以看到，就是那些沾染上毒品然后不能自拔的人，他们在那种生活很边缘，然后那种黑暗的、痛苦，你知道，就是那种非常底层的生活。他们即便想要逃出来，但他们无法
1: ，靠着自
2: 己逃出来。嗯，嗯嗯导演真的把那整个，他让刘德华去制毒、欸，嗯，然后那个制毒的过程，整个就是拍的非常的淋漓尽致，就是很真实，怎么弄白粉，然后白粉怎么弄成一块一块，嗯，然后去到他要带吴彦祖去认识他整个卖毒的整个环境，整个上下应该说上下游，
0: 这个产业链，这整
2: 整个产业链，业链<笑>然后那整个产业链超级清楚的、欸
0: ，哦，就是
2: 虽然过去也有很多电影可能会拍跟毒品有关的呃的作品。的题材，可是很少有这么 detail 的，然后再加上整个画面超暴力
0: ，突然想说，哎、欸，在说什么？你也喜欢<笑>超暴力是不是
2: ？很，那
0: 个暴力是是写实啊，很写实，很写
2: 实。嗯、比如说有一幕是警察捣破了毒窟，嗯，他们发现了刘德华的毒窟，嗯，然后吴彦祖刚好在里面，嗯，然后那个警察就。他们就把那个铁门的门锁撬掉，嗯、可是撬掉之后那个门并没有开，因为里面的锁还在，所以那个警察就想说，趁里面的贼都还在慌乱的时候，他就把手伸进那个洞里面
0: ，完蛋，然
2: 后就是要把那个锁打开。就其中一个小罗罗就看到他的手，他就一直拿铁锤敲他的手，敲到整只手掉下来，然后就拍出来这样
0: 、哦。哦，好恐怖，蛮恐怖、欸，<笑>蛮恐怖的，因为他那个。视觉感感觉很痛
2: ，很很真实，就是他制
0: 造的那个状
2: 况。嗯嗯嗯，然后当然这画面上面的冲击，然后最后就是我想大听的人，该大家都看过了、啊。所以就直接讲，就是张静初后来因为吸食，他不想再被古天乐操控。嗯，然后古天乐拿了一种可能后劲很强的毒品，然后，但是他们两个都已经身上找不到可以打的地方了
0: ，两只手都是针孔的是是
2: ，对，对，然后就连脚啊什么都不是，哦、都是。好、哦。最后张静初说：“好啊，你想要我舒服是不是？”他好像说打属西部还是打脖子
0: ？不行啊，大动脉。对
2: ，他就打了，最后他就死掉了。然后他就死在。吴彦祖的家里，可是那时候吴彦祖跟刘德华去泰国，不、嗯、在。等到吴彦祖回来的时候，他就发现张静初死掉
0: 了
2: ，嗯，然后全身都是老鼠
0: 啊，好哦、喔，蛮暴力的。
2: 对，就是那个画面是冲击到，就是你会觉得，就是那种吸毒人的黑暗，他也把它呈现出来了。嗯，嗯我觉得他呈现就是说，很多人其实都不知道为什么那些人要吸毒，可是那些吸毒的人可能就是靠着毒品来获得快乐跟满足。但他们其实就是这些人都是空虚，他们就是生活过得、嗯、过得很空虚，他们不知道要用什么来填补心灵上面的那种空洞，嗯，所以他们就靠着吸毒这样，然后给自己一时的快感，然后因为这种虚幻就让人就是上瘾。我觉得这部电影它最后有告诉大家说，就是你如果碰毒，就算你只是贩毒，你自己不吸，你最后还是可能那个报应会回到自己身上。我觉得这个这部电影就是到现在都还是蛮。让大家津津乐道的，
0: 嗯，对。那它剧情节奏是很你很喜欢的，是不是哦，很
2: ，我觉得蛮紧凑的，哦、是紧凑的，就是、嗯、而且你会看到刘德华那种完全不一样的演技
0: 哦。啊
2: ，说到演技，这部片一定要提古天乐，他在里面饰演一个毒虫，你完全不知道，你完全看不出来那是他，就是,就
0: 是让老婆死掉那个。对
2: ，你完全看不出来那是他，而且他跟。女主角最近有一个女儿，小女儿。嗯，然后她她一直利用小女的书包去运毒。
0: 哎呀，好聪明，很聪明哎，很聪明，很
2: 聪明。但是古天乐最后，但他就是整个化妆，然后演毒虫的样子，就超演的超好。我觉真的觉得他那一部应该得奖，但他的他、哦、的对手是刘德华，没办法啊。哦、我觉得那部片就是，嗯，如果真的还没有看过的人，大家可以去看一下
0: 。所以你剩下今天要介绍的都是讲毒品吗？对啊，三部都是毒品，没有大麻，没有，没有大麻。那那你一直一時
2: 想不到大麻有什么电影，但我后来想，哦，我那天推荐你的那个《大明星世界末日》哦
0: ，那个那个这这部片在合法合法串流没有？啊、<笑>因为艾米丽追求合法串流，所以就没有看了。不好意思，大麻追求合法<笑>合法化對對對對對對，我们看电影要
2: 合,法合法化，没错没错，对，
0: 就真的没有
2: 。我以前是住 DVD 来看。
0: 哦，对，我有一阵子
2: 很喜欢租 DVD， 然后那时候就想说不知道租什么，就是想说租来看一下。
0: 然后你说很好看，那可惜我觉得超被吸的，嗯。而且
2: 因为你也知道，就是美国人，呃，好莱坞其实蛮常拍毒品啊大麻的电影，对，而且
0: 熊妈鸡啊，
2: 哎，对，熊妈鸡也有，他们两个人真超爱凑在一起的
0: 。虽然虽然熊妈鸡就是那只熊有在电影里面抽大麻，但因为我个人没有很喜欢。美式搞笑片，所以我就没有特别要推荐这部这部电影。但<呵>哦，但哦对，因为那但反正大家应该都知道，就是一部笑笑的片啦。但我没有要，这这就只是跟大家讲里面有，<笑>你们可以去看那只熊用红萝卜做爱跟抽大麻、哦
1: ，对
0: <笑>对不对？對我觉得蛮好笑的、欸。哎、欸，我他有跟他用红萝卜做爱吗？有，因为。因为这是熊很色，可是泰迪熊哪有鸡鸡，没有鸡鸡啊，所以然后好像就有对，你有想起来对不对？就有一个画面，他听到说是看这只熊在干嘛，用红
1: 萝卜
2: 。哎，而且他们是第一集还是第二集？然后就掉到大麻田呢？应
0: 该是第二集，因为我好像没有这印象，我只有看第一集。嗯，对对对
2: 。然后他们就整个抽超嗨这样，
0: 看这只放飞自己超烦的。那你还要接受什么？我再要介绍，就是也是一样，是纪录片啦。就是是顺着说要用大麻这件事情，嗯、对，因为 Netflix 上面有一个纪录片就叫做要用大麻，哦、然后他其实就是在讲说癌症用大麻用药的这些案例，嗯，因为有很多人得了一些很严重的癌症，甚至是小 baby 小宝宝的头脑里面有癌症，哦、有一些是根本就是没有办法治疗，没有办法开刀的，所以他们会去寻求特别的管道啊，因为他们有一些州是合法。的。可以持有大麻的嘛？<是>对，所以就会有人在研究制作一些从大麻里面提炼提炼出大麻油，然后当做药用。所以，但是、嗯嗯嗯、他其实就是药啦，所以他会有一些案例会找上他。那制作大麻油这个人，他本身也是因为他自己得过癌症，哦，所以他才去研究别的药物这东西。嗯嗯嗯嗯那他可能在文献资料上面发现说，呃，大麻其实对于人体的交互作用里面，他会去补足一些我们营养素之间的缺乏，嗯、他会补上去。我觉得其实你要看一下它里面很长的叙述会比较好理解。
2: 哎、欸，而且不过是不是呃，比如说美。他们会用要用大麻用在癌症上面
0: ，一般医疗体系是没有这件事情。o、oh, <okay> , okay. 所以纪录片里面的那个等于是我寻找到一个有在制作这个药的偏门的人，他不是、嗯、他不是合法，他就自己在他家厨房做这个东西， oh. 他跟他丈夫。Oh. 所以里面有一个有一个生病小孩的妈妈，他就说我很难想象。到现在的现代医疗，我还必须拿到那个药是人家自己在厨房土法炼钢的，嗯、可是他没办法，因为那个药大麻这个东西，他就都说有效，嗯、所以他就找到了这个女生当他的实验者，嗯、那当然也是要付钱啦。然后他的儿子因为用药之后，他有好多个案例，那他儿子也。是其中一个，因为这个用药之后，你可以看到他在纪录片前面的状态跟后面镜头一拍他，他你想说，天哪，是同一个人哦，嗯、不同人，因为人生病会长完全不一样的状态，嗯、就是可能行动不方便啊，整个病恹恹躺在那边。所以这个纪录片是有追溯到说，半年、一年、三年这些案例都身体里面的癌症都完全不见
1: ，啊
2: ，是完
0: 全不见哦。对，这么神奇，你脸超惊讶的，<哇 S 1> 对，是完全不见的结果。嗯、那有年龄，呃，几乎都是小朋友，年龄有一个是 baby， 就是还不到一岁的 baby， 然后还有这么小，嗯，很小，就是就不知道原因，就有头，他他那个癌症很。很少见，什么嗜嗜丘什么什么癌，嗯嗯、就等于是我们不太常听到癌症，在头脑里面有长瘤
2: 。但是因为用了用了大麻
0: 油，麻油嗯、它是像喂副食品一样，然后或者是粘在奶嘴上面，嗯、它有一定的剂量，它不是说随便乱用。哦 okay, 嗯嗯嗯、它就是那个研究者说，它有一个剂量去测试测试，然后还因为一开始剂量用太少，因为它是婴儿，没有那么小的测试者过，嗯、用太少，所以第一次去扫断层扫描的时候。妈妈一接到医生的电话，狂哭。医生、嗯、因为医生说，呃，癌肿瘤没有缩小，反而扩大。然后他们没有放弃，哦、他们就说，嗯、那可能是剂量太少，我们还是相信这个药是对癌症是有效的。嗯、他继续把剂量加强。然后到下一次再做断层扫描的时候，癌细胞有很多地方就就死掉了。嗯嗯然后还有的是一个是骨，就俗称骨癌的青少年， <Okay. S 2> 他就是从十十三、嗯、岁就得了骨癌。嗯。然后到十七岁，然后他的脊椎啊，因为都是癌癌细胞，哦， oh. 所以他的脊椎呃上半部就是我们脖子下面到背的很大一节脊椎是被拿起来，然后放、oh. 放钢筋还什么替代的、嗯、替代脊椎的东西进。去， <Okay. S 2> 但他因为开刀，所以多多少少有伤到神经的传导，所以他的手其实没有像我们不太灵活，不太灵活。他手其实应该是 <Okay. S 1> 功能性，应该是没事，只是神经的传导导致他不太能这么正常的运作，嗯、非常可怕。然后他的肋骨两边都已经拿掉两两根了，哇！你看，面对这样子状况的父母，有跟你说有新的。呃，方法，嗯，有你，你可以用大马试试看，哦、會你一定会想试，<是>因为有一些片段我真的都看到，觉得很难过
2: ，寒着。
0: 怎么含着？<累>啊、我含着大麻，含着，含着，看、啊、很恐怖哎、欸！嗯、就是嗯，你会你会看到这些东西，你就真的会希望说，如果它真的是有可能是有效的，嗯，我希望它是合法在药用的。OK， 然后你看到这些人，他们后来没有办法再继续购买一样剂量的。大马他们会不跟原本的人购买，转向跟别的制作者购买
1: 。嗯，
0: 的原因是因为价钱太贵。然后那个，其实拍摄者是站在制作的人那个视角，哦、然后制作的人就说：“可是那其他人制作的方式可能就没有这么的好，或是怎么样？哦、你真的不知道，因为价钱真的是一个考量差好多，嗯、对，价钱是一个考量。嗯 okay、你要一直拿这个药让你的小孩活下来。然后也,也有也有一个消防，应该是消防员，他也是为了让他的小孩可以痊愈这样子，嗯、花了很多很多的钱啊。虽然后来他小孩。”癌症已经消失了，对，但是他还有有很大一笔款项要偿还啊。哦，对，但是这是如果没有普遍合法化，可能会造成价钱昂贵的现象，嗯、然后甚至有人会为了要取得这个东西，嗯、到处乱跟人家买啊，嗯，跟药头买、啊，<对>那他跟药头可能骗你、欸，嗯,嗯，但他只是为他不是为了要开心要快乐，他只是觉得这个可能是一个有效的东西，因为他们。生病癌症的人都有主治医生，<对>那他们找主治医生都会定期追踪他们的。状况嘛，嗯、他们会跟主治医生说：“我现在正在尝试一个新的药物。哦”那大部分的医生都知道他们在尝试什么药物，并且也给予支持，并不反对
1: 。哦然后，嗯，他说 <okay, S 1> 真的， <okay. S 1> 他访问
0: 医生，医生有讲。然后他说：“如果这真的有效，那真的是非常好。”但我们完全不反对。嗯、那所以有的人就是，如果比较严重的话，就是化疗跟大麻用药一起。一起对，像那个 baby 一开始就是这样。嗯嗯嗯所以他其实头上也是有开刀， oh, <okay. S 1> 一开始我们看片头的时候还没有，但到中间比较严重的还是一样，有、嗯，所以他是两个并进的
2: 。哦，所以国外的医生有些医生是支持
0: ，我觉得应该疗法应该是说那个纪录片里面的医生刚好是支持，我觉得并不可能，不可能是每一个是啦，<对>是啦
2: ，因为毕竟一个东西再好，它始终有它的缺缺点在。
0: 可能，但是目前我们纪录片看到的是好的。<對><但它 S 1> 哦，
2: 所以对我刚刚想问这个问题，就是所以这部片它只阐述了大麻好的一面
0: ，不知道啊，因为你其实不知道，嗯，对，因为他就是嗯，可能看起来可能是两三两到两到三年追踪的记录时间。嗯那 <okay> 嗯，它其实片头就很严厉的一段文字就会出来，他就说我们只是在呃描述一个记录的。记录这件事情的过程。過程那、嗯、呃，他说不代表你生病之后就要追求这个方法。嗯、你生病的话，请你去找医生
1: 。嗯嗯嗯。他前面的
0: 例，就、嗯、就是已经给你一个警告了。
2: 有，他还是有表达了他对于这件事情。他还是鼓励大家先去看医生，对。然后他只是把纪录片的这些角主角们，他们为什么可以接受大麻有这件事情，对。然后甚至对，
0: 甚至有些人本来就是呃，也是听政府的宣导，就觉得大麻是一个很讨厌的东西。是。那但是这些妈妈在面对自己的小孩
2: 束手无策的时候，就是
0: 他就是他就是愿意去尝试，因为没办法，嗯。嗯所以他就说他因为这样他对大麻改观了。这部
2: 分我可以理解。比如说，病人是你身边的心爱的人,、嗯、人的时候，你真的会为什么会有人想要去求神拜佛？也是因
0: 就真的没办法，完全可以理解。对
2: ，你就真的不知道，说我到底还可以用什么样的方法来，不要说治疗他，但至少让他减轻痛苦
0: 。嗯，<对>而且有的案例是他明明在小时候，而且都好小，都是在小时候可能得癌症，然后终于化疗好了，嗯，然后可能又到了几岁几岁的时候又复发，复<对>发父母真的是承受不了这种。不管是金钱、精神，还有小孩身体上的折磨，嗯嗯,嗯，对啊，嗯,嗯嗯嗯，我觉得其实我看这部片就可以延伸到《药命俱乐部》哦，因为虽然《药命俱乐部》不是大嘛，嗯、可是他也是在那个时候在诉求一个明明对艾滋病有效的药，嗯嗯可是美国政府那时候却因为药厂或者是药物管制局他们两个之间的利益，嗯，就不进别的药。就只用旧的药。嗯、对，我觉得这个这个电影可以直接叙述的。说我们在很多政治上面可能可以对应到大麻，有一些背后一些利益关系，我觉得我们可以更关注去追踪这些东西。也许有很多的事情是不是我们现在所想的，因为大麻现在有很多方面都还是问号。嗯，那我觉得我希望是鼓励大家去了解，而不是。就是因为他被政府说是毒品，你就觉得他是毒品
2: ，要用自己去判断。
0: 对对对，就是这个希望。如我觉得大家如果都慢慢的愿意去了解这件事情，也许就会有更多的资讯出来。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯是马修麦康纳那一部吗
0: ？对呀、啊，那部、哦、他那
2: 部真的他得奥斯卡。
0: 对，他得对的得最佳男主角，然后
2: 但他都瘦成那样，不让他得也是说不过去啊
0: 。哎，所以瘦成那样就可以得，<笑>是不是？对
2: 啊，你看那个谁，<笑>那个谁也是啊。谁？演蝙蝠侠那个克里斯丁·贝尔啊
0: ，哦，就是一
2: 定要大胖或大瘦
1: 这
0: 样，嗯、就是就奥斯卡影帝就,就会有机就,就会拿到。我<對 S 1> <笑>我看到他在跟女主角讲，女主角是他的那个嘛主治医师嘛，我在看到马马修麦康纳跟他那个主治医师说，呃，我去查了这些药，嗯，这些对艾滋病有效，然后什么哪里哪里哪里，那请问我要在哪里买？然后他主治医生就跟他说。这些都不合法，你去那个互助会看你会不会感觉比较好一点？
1: Oh. 超
0: 荒谬的。然后他就直接直接，马上麦康就说 ：“I'm dying。”他讲这个，我就觉得干，我觉得他这句演超好，嗯、我就觉得很难过，因为他就真的把那个情绪直接这样砸在医生医生的身上。嗯、因为他在感觉医医生前面就是因为。他就只是你的众多病人之一，<对>他你的病人很多都快死掉了，他都没感觉，嗯嗯嗯、但他从来没有意识到说真的有人会直接把他要死掉这个恐惧直接发生。他说我是真的一个人哦。OK， 对你不要在那边跟我开玩笑，我在跟你说严重的事情，说这些药可以救我。那、嗯、你跟我说因为这些不合法，嗯、<他>那医生
2: 有什么反应吗
0: ？医生安静、哦，沉默，<笑>沉默。OK， 然后马修麦克他就走了，他就去。哦用他的方法去得到他的那个新的药
2: 。那另外一个男配角的角色呢？
0: 他就是那个嘛，演小丑。对，就是三十三十秒上火星的那个主唱、嗯、小,丑小丑，小丑，我蛮喜欢他演的小丑的
2: 。哦，真的吗？对
0: ，我越是觉得他演的小丑
2: 只有在自杀、就是。对、啊、出来一下下被剪掉
0: 超多的，超少的、欸。嗯，那我觉得他蛮可爱的、啊嗯他。他在那部片不是大获好评吗？演那个那个叫什么变装啊？他去演女穿女装衣服的、啊、他好像
2: 有拿男配角吧
0: ？哦，我记得他有入围，但我忘记他有没有拿。但他真的那那部演得很好，嗯嗯嗯、他女生的肢体这种动作诠释的非常。他超
2: 会演的、欸，对啊，因为像比前阵子有试出那个《正义联盟》导演版。嗯，然后因为本来原本的版本里面没有他，然后后来补拍的版本里面才有他。因为之前的版本是不是导演版本，嗯、然后是被那个复仇者联盟的导演接手，嗯，然后拍完之后才上映。然后那时候那个版本就是被大家骂烦，反正、嗯、过了几年之后，大家就一直敲碗说，真的有导演版的存在，嗯，因为那时候导演他遇到了一个很大的事情，就是他女儿出车祸死掉
1: ，啊
0: ，然后他就。
2: <不>太伤痛就退出对，然后就让那个复仇者联盟接手。好
0: 好笑、哦，你说 Marvel 去拍 DC 对对对对，就乔
2: 乔·温 <Okay. S 2> 斯顿，嗯，然后反正就让那个温斯顿去接手。可是温斯顿拍出来版本，大家骂翻，这到底是什么東西？就是前几
0: 年那个嘛。对
2: ，然后后来真正的导演就是跳出来就说真的有导演版，呃，一直到。今年才确定说好导演版要上，然后就上来串流平台，然后那个那个小丑也有加入，这样他说你就一下子你就觉得
0: 他演得很好，超
2: 有魅力的哎、欸
0: 、哦，真的
2: 超有魅力的
0: 。哦、那有小丑女吗
2: ？没有没有，然后就
0: 是有<有> Joker 对，然后、哦、但
2: 小丑女接下来会在《自杀突击队二》里面继续演啊。继续发光，對,对对，继续当他的疯癫的小丑女。嗯、好，那我要讲另外一部跟毒品有关的电影，嗯，叫《扫毒二》<笑>。
0: 扫多我看吧，<笑>真的吗？
2: 为什么？好意外啊！是四片吧？哦，有可能。他是2013年的扫毒的第二集，然后扫毒的第一集导演是陈木胜，他导过很多很有名的港产片，比如说《警察故事啊》啊那些，都是他的作品。嗯、然后第一集的男主角是刘青云、古天乐跟张家辉，我超爱扫毒但其实老实说，《扫毒一》他当然还是有琢磨在毒品这件事情上，嗯、可是没有这么多，他反而比较着重在兄弟情，嗯、呃，刘青云、古天乐、张家辉这三个人的友情上面。嗯，我爱这一部，他有一点像以前的那种，就周润发演的那个《
0: 英雄本色》。英雄本色，<笑>哎呦，我还知道你要讲什么哎、欸，
2: 《扫毒一》有一种英雄本色的感觉，嗯、对，就是那种兄弟情义啊、义、嗯、气的那种感觉。这样，《扫毒二》的导演换成那个。邱礼涛，然后邱礼涛导演就是《人肉叉烧包》的导演
0: ，好可怕、哦、<笑>但<是>好吃吗？没有啊。<笑><笑>好看吗？
2: 呃，好，我觉得还，我觉得可以，我觉得就是不同的风格。嗯。然后呃，男主角就换成刘德华跟古天乐。
0: 我怎么只记得刘德华很有钱？是不是？<对>他也很有钱、那个。对他以前
2: 是，他跟古天乐是同一个帮派的啊。嗯、然后后来因为一些事情，然后刘德华就慢慢退出，慢慢退出，他就变成金盆洗手，他就变成。慈善家
0: 啊，对对对对对，反
2: 正后来就是刘德华在里面有一个他根本自己也不知道的一个小孩，一个男孩子，他后来找到他，但那个男孩子后来因为吸毒死掉了。刘德华就立志扫灭整个香港的毒贩
0: ，他不想要再让毒品去害下一个小孩，对,小孩对
2: ，所以所以其实《扫毒二》他其实很全面的讨论毒品带来的。影响，而且是那种蝴蝶效应，就是整个故事看起来好像围绕在三个主角，就是刘德华、古天乐跟一个叫苗侨伟的演员身上。嗯，可其实毒品影响到的不是只有这三个人，而是就是他是整个向外扩张的，就包括家人、朋友，甚至是扩张到整个社会。扫毒，反正比较着重在毒品。影响到的事件上面
0: ,面是是不是也有包括金钱斗争、包括金钱斗争、斗争然后权力斗争
2: ，还有一些是比较在谈论人跟人之间。因为其实刘德华跟古天乐本来是兄弟啊、呃，因为他们本来是帮派里面好兄弟。嗯、然后，但是因为一次的信任，就两个人信任就破掉了、破灭，嗯、然后才导致古天乐从原本就是没有这么坏的古惑仔，摇身一变就是变成香港的毒品大亨。
0: 啊，那等于是要扫毒的头跟毒品的大亨这样子讲，是他们两个以前是好朋友的
2: ，是好朋友。可是他们两个以前就是在帮派里面当好兄弟的时候，他们不碰毒。毒结果
0: 现在两个人都跟毒品超有关系。
2: 对对，然后一个是想要消灭所有的毒品，嗯，然后一个是想要做到香港毒品大亨。我觉得这是一个。比较激进，但是他始终是一个方法，就是刘德华在里面悬赏说，只要谁检举到就是古天乐贩毒的证据，他就给他一千万，他就直接向整个社会做发出悬赏金，嗯、对，然后就整个整个动乱起来这样。但，呃，我不得不说，我我始终还是比较喜欢《扫毒一》啦，我就是很喜欢那种兄弟情
1: 谊。嗯、可是若以
2: 《扫毒》这个片名来看的话，第二部的。剧情比较紧扣在片名故事上面
0: 啊、哦，第一部还好。对，那是不是门徒他比较细节在吸毒的人的身上心
2: 境上面，心境上面、哦、对他，我觉得他门徒他讨论到的就是究竟、就是、为什么要去吸毒？比如说在吴彦祖，吴彦祖是个警察，他是个卧底警察，嗯嗯、然后最后我印象中好像门徒有两个结局，然后第一种结局是吴彦祖穿着警察制服，嗯、然后就是。结束了。第二个比较不好的结局是他穿着警察制服，但他在吸毒，他在打毒针，这样，嗯嗯、对。所以这两个结局，他各自代表了不同的意思。嗯、对，那我觉得他探讨的是说，究竟有没有迷失自己？你有没有办法抓住自己
0: ？嗯，那对，在跟毒品这么靠近的，对
2: ，对，对，对，对，对。所以我觉得，我觉得门徒他终究在心心态上面，他在每个角色的心态上面，嗯、比如说像刘德华就说：“我没有什么罪。”他的意思就是我们有什么罪？我们只是卖啊。他如果他们不惜，就不会有事了。也
0: 是有道理啊。对对对，對跟烟一样，其实也也也是可以这样讲。
2: 对他跟吴彦祖讲这个道理，可是他后来就觉得这个这样的想法是错的。嗯，你卖毒，你影响到是整个社会，<對>无论<論>你、嗯。没有没有逼迫他们吸？你自己吸不吸？但你影响就是整个社会啊，嗯、对。所以我觉得他门徒讲的东西比较全面化。最后一部是也是香港片，也是港产片，叫《毒战
0: 》嗯。哦，香港真的好多很多赌吧、吸毒电影哦。<笑>但不得不好莱坞应该也有很多啦，嗯、好莱坞有
2: 很多啊，<對>好莱坞有很多。<對>但
0: 我就是觉得《要命俱乐部》最好看，因为其他都是那种嘻嘻哈哈的，嗯、我笑不出来。嗯
2: 、真的很讨厌好莱坞喜剧诶、欸。嗯
0: ，啊，我就觉得不好笑
2: ，哦、笑点好高啊
0: 。<笑>现在突然又变很低，<吧>笑出来
2: 。然后《独占》是那个香港的著名导演杜琪峰，真的超好。<笑>而且 ，H 这部片是他第一部中国内中国公安题材的缉毒电影，啊、哦，差点差点讲到那个
0: ，<笑>我还在问你你要讲什么，
2: 踩雷，我差点吓死我哎哎，哎
0: 我是纠察队哦、哎
2: ，然后独占他又是古天乐
0: ，古天乐是怎样
2: ，古先生他不
0: 没毒不接
2: ，因为有一说是古天乐是为什么不管青红皂白的。片都接是因为他其实默默在做善事，就是他接片的钱呢、啊，嗯、他好像在中国就是盖了不少学校
0: 。哇，这么感人哦！对，然后都用这种学校学生不能看的电影
2: ，不管啊，他就没在<笑>、呃、生气然后独占就是很红，红到就是整个韩国还翻拍成电影。但不得不说，我其实比较喜欢韩国版本。韩国只是把那个型。他只是把这部片的型拿去，但整个内容其实是有很大方向的不同啊。几个主要角色都还在，但是发展发展值不太一样。那你要不要
0: 讲韩国版、
2: 哦？我先讲中国版本好了。中国版本就是古天乐，就是他也是个毒枭，嗯、然后他就被一个中国很有名的演员叫孙红雷，嗯、就是抓到，就因为一场车祸然后抓到这样。然后孙红雷演的那个缉毒队队长，就是想要用古天乐当做那个诱饵。嗯，他想要把整个贩毒集团挖起来。虽然古天乐在里面看起来都很合合作，但最后就是两方整个枪战。然后我觉得很多片其实会呈现吸毒人的样子，嗯，但是这部片古天乐把毒贩求生的那种心理层面演得超好
0: 啊！他主要是他要赚钱呐、啊，对他在片中的。
2: 表情可能不多，嗯、可是他就是把那一种毒贩的那种情绪都隐藏在他的表情跟他的心之下，嗯、
0: 但有传达到观众
2: 。对你现在看起来，他好像好像很听缉毒队队长的话，嗯、可是下一秒他又在那边想东想西，就是你会看到他有些小动作，嗯、然后直到最后大战的时候，就是哦，这部片也有两个结局，第一个结局就是古天乐最后被射死，嗯、然后第二个结局就是古天乐逃掉。嗯<笑>
0: <笑>有一点废话的结局，<笑>但
2: 是但是我觉得两个结局呈现出来是古天乐死掉，当然就代表着
0: 这个链断掉了，没有人再再继续犯，没有人
2: 继续犯，然后也代表着报应这件事情
0: 。嗯，那
2: 古天乐逃掉这件事情就代表着罪恶并没有消灭掉，嗯，它始终存在
0: 着。哦，对
1: ，那
2: 韩国版本孙红雷的角色是一个叫赵。郑雄的演员
0: 哦哦哦哦，我很喜欢他、欸。对,对对对，对对对信号
2: 的男主，对对对信号的其中一个男主角。但我看
0: 到的是他另外一部电影。嗯嗯嗯，嗯对对对、嗯、，Me and Me， 英文名字是这个，中文我忘了。就是你、oh, 我我跟我、嗯嗯
2: 。故事剧情是什么
0: ？他故事剧剧情很离奇，我觉得你就是要自己全部看，他不能。不太能叙述，就是一个警察。你在想你是有看过是不是？对啊，他是一个警察，他去办一个案件，然后中间就发生很奇怪的事情。他
2: 的记忆有点，我不确定到底是
0: 他的记忆还是,我我我是。哦 O K O K， 很好看我。我知道这部片赵正雄的这部片，
2: 嗯嗯、然后反正他就是演孙红雷这个角色。嗯，然后我最喜欢的是中国版跟韩国版里面都有一个桥段。嗯。就是这个队长，他要假冒另外一个毒贩给别人看。嗯，就是这两个人都把那个，就因为他们要模仿另外一个角色。嗯，他们两个都把那个角色模仿得超好
0: ，戏中对<戲>对类似这种感觉。对对对,對,對、哦、因为他们要演
2: 戏给另外一个毒贩看，嗯、要取得他的信任。嗯、对，就是不管是赵正雄或是孙红雷，孙红雷就是他演的是那种嚣张跋扈，然后那种疯癫疯癫。可是赵正雄虽然也有疯癫，可是因为赵正雄的外表就是有点肉肉，可是有带着一点憨厚的感觉。对对对对对，就是，但两个人就是全释的超级好的。
0: 但是又是不同的，<對>反正两个演员做了两种不同的表演。对对
2: ，我觉得超级棒。嗯。然后韩国版本还有一个主角是车胜元
0: ，嗯，但车
2: 胜元在其实，在韩版里面他的画面不多，可是他在里面是演一个。他也是毒枭，他想要取代真正的幕后黑手。嗯嗯，但只有最后他被反将一军，那他死法超惨，被烫到一层皮都不见好
0: 、啊。好恶，好哦，好可怕！你今天专门来讲对，怎么敲手或烫伤
2: ？我要先讲一下，就是中国版本的结局，警察这边跟那个贩毒集团这边在大马路上
0: 枪战,枪战，枪战对。嗯
2: 、中国版本的结局比较轰轰烈烈，嗯，比较有那种。震撼感，我我自己个人偏要韩国版本的结局。韩国版本结局是后来赵正雄才发现，原来幕后黑手就是古天乐那个角色。韩国版本他们一直在找一个叫李先生的人
0: 。嗯、呃，然后到时候揭露,揭露，揭露对，揭对
2: 揭是揭露是古天乐这个角色。嗯、但等到赵正雄发现的时候，呃，那个角色已经跑走
0: 了
1: ，嗯，
2: 已经不见了。嗯，然后赵正雄后来才发现。原来一直待在我身边帮助我的那个人，他其实就是
0: 他要,他
2: 要找的人，他要找的人，幕后黑手。嗯、那时候在合作的过程中，就有一个发射器，刚好就在那个幕后黑手身上。嗯，赵正雄说找到那个幕后黑手，在一个冰天雪地的小木屋里，嗯、等到那个人一回家，就发现赵正雄坐在里面，然后桌上摆了一把枪。最后的结局就是在冰天雪地的天空中响起了一声枪声。
0: 但是不知道是谁拍的，对,對哦，所以我
2: 不知道为什么我更喜欢韩国版本的结局，就是有一
0: 点，其实他这样比较有想象空间更多，对，比起拍两个结局，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯嗯，對,对对，我懂你意思，我懂你意思，對所以我觉得<對>哇
2: ，我更喜欢韩国版本，嗯，对对对对对对，但这两部其实都还是在把韩国跟中国的。贩毒的产业链拍的算蛮仔细的，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对对对,对就是可以、嗯、这几部电影可以让大家知道毒品产业到底在干些什么坏事，这样，嗯、然后吸毒会产生什么样很奇怪的状态。对，嗯
2: 、我觉得这次的主题蛮蛮有趣的是，除了我们两个聊了一些大麻跟毒品有关的作品以外，其实刚好也跟大家讨论就对于大麻的想法。
0: 对啊，就是如果你有任何想法，你可以欢迎留言给我嗯嗯嗯嗯对，而且我们两个的态度是相反的，我觉得蛮有趣的。我可以听到一些对大麻有疑惑方面的心声啊，多、嗯、的疑虑啊。嗯嗯、因为如果我的同温层全部都是支持大大麻的，我确实我同温层全部是支持大麻的。<对><我>真的吗？我找不到不支持的人
2: ，好像不意外。
0: 哎，没有啊，没有、啊，没有、啊，没有、啊，没有、啊，对，所以我其实听不带到这样子的声音跟疑虑，嗯，对，但我觉得不同的声音都是需要交流的，不论是什么议题，没错，政治议题也是，嗯，婚姻或者是同性，各种各种不同种族的议题也都是，是对，所以觉得嗯，大麻也是
2: ，对，就是当然有可以可以有反对的立场，你有你赞成的立场，嗯、但。我觉得都是需要理性沟通啦，嗯、尤其是像在台湾，我觉得台湾毕竟是个民主国家，大家都可以有自己的意见。嗯、那你觉得大麻好，但也有一定有人觉得大麻它有它的不好的地方。嗯、那我就。透过理性的沟通，我们才有机会让彼此的声音出现，嗯，然后让相关机关听到大家的想法，这样、嗯、对啊。那也欢迎大家，如果听完这一集，然后你们觉得你们有想要推荐的大麻电影，或者是你们觉得有一些作品跟毒品啊、药物上有关的作品，你们想要推荐给我们，也欢迎大家留言给我们
0: 。哎、欸，还有觉得《拆火车》到底好看的？你觉得为什么你喜欢的原因？我我蛮想知道的、欸。<笑>
2: 好，我们征求喜欢猜猜<請>火车的人
0: ，对啊，留言给我。嗯嗯，那最后我要说，我觉得大麻跟毒品不一样啊，我还是反对吸毒，请大家千万不要吸毒。<笑>好棒啊、哦！<笑>好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜咳咳感谢你今天的收听，然后如果你喜欢我们今天的节目，请帮我到 Apple Podcast 上面帮我打五颗星评分，而且我们最近的评分有点低，我有点在意，所以麻烦大家去帮我们评分哦，这样我们才可以给我们动力一直延续下去
2: ，拜托各位啦
0: ！然后呢，我会在我的内文 Facebook 跟 Instagram 贴上抖内连接，请大家支持我们。给我们一点力量，继续做这个哈电影的节目。谢谢各位，谢谢。